0: Bienvenida, bienvenido a tu podcast El Acelerador de Equipos. Yo soy Diego Sánchez y ayudo a los líderes de las empresas a llevar a sus equipos al logro de resultados de manera acelerada, sin problemas y fricción entre las personas. Y nuevamente muchas gracias por vernos y escucharnos ambas cosas en este tu podcast El Acelerador de Equipos. Um, híjole, bueno pues hoy, hoy me quiero meter Más allá que seguir con la secuencia que estábamos hablando Acerca de los talentos individuales y demás Hoy te quiero hablar de una de las herramientas Que yo más uso en todas mis sesiones de equipos Está ahí en mi caja de herramientas Es así como que la principal del mundo mundial Y hoy te quiero hablar de coaching de equipos De team coaching Pero, pero híjole No quise venirme solo a hablar de este tema tan amplio y pues lo conseguí y hoy viene a hablar conmigo eh, pues mi profe, eh, quien me formó en esta en este ámbito del Team Coaching, quien me lo presentó y bueno, pues yo lo considero mi maestro, mi mentor en este ámbito. Además, eh, él, es con, es, él es Secretario General del Consejo Europeo de Coaching y Mentoring, también es presidente de Lima International. Bueno, es una estuche de monerías este señor. Hoy me acompaña Ricardo Escobar. Eh, y bueno, pues Ricardo, muchas gracias por, por echarte esta, esta platiquita. Eh, ya te había tenido en otro en mi podcast, ¿por qué no? Hablando de coaching nada más, pero hoy hablemos de tu mero mole, que es el coaching de equipos. Bienvenido, Ricardo.
1: No, al contrario, pues muchísimas gracias por la invitación, Diego. Y pues me gustaría, y ahí sí que... Eh, eh, respetando y haciendo empatía con tu estilo. Tú decías que la vez pasada habíamos hablado de por qué no coaching y, y que tu programa se llama el, eh, o está muy enfocado al acelerador de los equipos. Entonces, permíteme empezar con una pregunta. ¿Por qué no a veces como líder ser más un frenador que un acelerador de los equipos? Porque el Team Coaching del que vamos a hablar hoy tiene que ver con, en cierto sentido, ponerles un freno de mano al excesivo acelere en cosas donde de vez en cuando
0: deberíamos frenar. Entonces, ¿por qué no ser también, a la par de un acelerador, un frenador? De acuerdísimo. Y creo que es bien importante esto que dices, porque sí estamos buscando siempre la aceleración. Yo entiendo la aceleración como el generar mejores resultados, claro. generar mejores relaciones, pero para acelerar muchas veces hay que frenar, ¿no? O sea, como cuando vas a agarrar una curva, estás manejando, hay que frenarle tantito antes de la curva, pero cuando estás en la curva ya metes el acelerador de nuez. Sí. Y, y estoy de acuerdísimo, ¿eh? Y, este, y el team coaching, creo yo, es una pausa bien interesante. Claro. ¿Cómo definirías tú qué es Team Coaching, Ricardo? Ok, eh, bueno, eh, lo podemos definir como
1: proceso o como rol. Team Coaching es un proceso de acompañamiento a un equipo para que el equipo aprenda de sus propias experiencias, que es muy diferente a que el equipo vaya a un curso donde alguien le enseñe algo. Estamos hablando de otra cosa, aprender de tus propias experiencias. Pero también podemos hablar del Team Coach como rol. El Team Coach es una persona, ¿sí?, que en sus interacciones con el equipo, en sus diálogos con el equipo, en sus conversaciones con el equipo, le ayuda al equipo a aprender de sus propias experiencias y por ende a crecer como equipo. Lo interesante de esto es que un equipo puede ser coachado por alguien de fuera de la organización que es alguien que viene como de un mapa mental diferente, con sus ventajas y desventajas. Un equipo puede ser coachado por alguien de su misma organización, por ejemplo, alguien del área de recursos humanos, que tiene la misma cultura organizacional, etcétera, pero tiene una mirada diferente pues porque no pertenece a ese equipo. Y claro. un equipo también puede ser coachado por su propio líder, con sus ventajas y desventajas. Porque el líder está metido en el equipo, conoce a su gente, interactúa con su gente diariamente, les asigna cosas, los premia, los castiga. Entonces su nivel de influencia en un equipo es altísimo. Claro. Y, y entiendo que en este caso y un poco por el tipo de oyentes que tenemos si te parece, salvo tu mejor opinión enfoquémonos en cómo como líder yo puedo ser coach de mi equipo sin dejar de ser líder que esa es otra cosa importante no
0: <risa> esa, esa, esa dualidad creo que está bastante buena, entonces yo creo que vámonos por ahí, y bueno y también yo creo que sin querer le, le iremos dando a cómo eh, a, a cómo luego puedes traer un externo y demás como que te puede ayudar, pero eh, en esencia el team coaching, ya yo creo que lo hagamos externos o lo haga el líder, pues tiene bastantes cuestiones en común, ¿no? O sea, creo que la esencia sigue siendo, sigue siendo la misma. Y, eh, y a mí se me hace muy interesante porque es, creo que hay que aclarar que pues, no es un curso. Eh, no no es un coaching, ¿no? O sea, no es un coaching uno a uno, que si quieren saber más de coaching uno mm. a uno y qué sí es y qué no es, ahí les voy a pegar en las notas de este, de este episodio, la liga, a la conversación que tuve con, con, con Ricardo hace, pues yo creo que casi dos años, acerca del Prepa coaching de pandemia. Este, persona per, a persona, persona, sí, claro, estamos ahí en mero mer, en, en, virus. Claro. <ríe> eh, sí. y, pero que te digo, que no es curso, no es coaching uno a uno, tampoco es una secta, ¿no? Eh, es, eh, es meterte en la, en la intimidad del equipo, ¿no? Yo por eso uh -huh, creo que lo disfruto uh -huh. mucho, porque nos metemos a las entrañas, ¿no, Ricardo? Sí, claro. Y, y es que, bueno, tú sabes
1: que la palabra coaching se presta para, quiere decir todo y no quiere decir nada, ¿no? Pero, pero en realidad, si vamos a la estricta teoría de liderazgo, una de las cosas que tiene que hacer un buen líder es coachar. O sea, coachar es un verbo, es una actividad del líder. Así como un líder también tiene que dirigir, también tiene que enseñar, también tiene que mentorizar, también tiene que aconsejar, a veces tiene que coachar. Y, y el coacheo tiene que ver con ayudarle al otro a aprender de sus propias experiencias y acompañarlo en ese proceso. Y como tú bien dices, en el team coaching, ese otro es el equipo, no cada uno de los miembros del equipo. Y esto me lleva a una conversación bien interesante conversaciones públicas y conversaciones privadas no sé si me estoy adelantando a veces como líderes cometemos un error eh, de pronto me surge la necesidad válida o no válida de madrear a Juan miembro del equipo y lo madreo en público y, y, y a veces nos a pensar a ver le ayuda a Juan que yo lo madre de, de pronto le ayuda que lo madre de vez en cuando
0: también, pues, pues, es otro rol. Diga, digamos que... Damos una zarandeada de vez en cuando. Exacto, la exact, no zarandeada me gusta debe zarandeada. tener ciertas características. Claro, ¿no? pero a ver, ¿a Juan, ¿a Juan
1: le ayuda que lo zarandee en público? ¿Al público le ayuda a ver que yo zarandeo a Juan? ¿O será que yo estoy cayendo en una trampa que uso a Juan para mandarle un mensaje al resto del equipo? como, ¿Viste esos hipnotizadores de, de, de circo? que hacen subir a alguien, lo ponen a cacarear como gallina, todo el mundo los aplaude porque somos hipnotizadores, la persona se vuelve a sentar en el público y el de al lado le dice, le dice, es que cacareaste como gallina ese hipnotizador no está pensando en cómo quedó esa persona que después cuando se enteró que cacareó como gallina, frente a todo claro. el auditorio entonces sí, a veces por terminamos claro, terminamos sacrificando un miembro del equipo por mandar un mensaje a todo el equipo, de pronto esa conversación debió haber sido privada y, y, y déjame darte otro ejemplo eh, de pronto yo a una persona le hago una pregunta a María del equipo, oye María, ¿realmente qué es lo que te está impidiendo lograr esto? Oye María, ¿qué tan segura te sientes de que sí lo vas a lograr? Pero resulta que le hago esa pregunta a María en presencia de su equipo. Entonces, por definición, Ma María va a estar a la defensiva en su respuesta. Te aseguro que si esa, respuesta, esa pregunta se lo hubiera hecho en privado, hubiera sido más sincera en su respuesta entonces el coacheo y el team coaching también tiene que ver con qué conversaciones tengo con mi equipo en lo grupal y qué conversaciones tengo con cada miembro de mi equipo en lo individual y lo privado
0: claro y como de repente hay veces que tienes que preguntarle lo mismo a todos no o sea como para saber al equipo en general o sea eh, Aquí se, se nos olvida que, eh, o aquí es lo que tenemos que tener claro, es que estamos coachando al equipo como un ente, ¿no? Pensando yes. que el equipo es un ente viviente y okay. que como hacemos luego coaching uno a uno y le hacemos preguntas a la persona y así, lo mismo sucede en, en, en el coaching de equipos, ¿no? En donde el ente es el que tiene que hacerse preguntas Claro. Y, y, eh, y el ente es el que debe contestar esas preguntas, ¿no? Que no, se, que no que para nada son las respuestas que te daría cada uno de los de las personas en individual. sino que si no, Es una respuesta completamente distinta que suma, la inter, que, 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 que es producto de la interacción de todos y que no sería nunca la misma si hubiera uno menos, uno más o si claro, te sumaras claro, claro. todas las preguntas, ¿no? Las respuestas Exacto. que te dieran los individuos, ¿no? Claro, y además hay cierto
1: tipo de preguntas. Pues los coaches trabajamos mucho desde la pregunta, eh, que, hay, que es mejor hacerlas en, en equipo porque benefician más al equipo. Y te pongo un ejemplo: necesito que mi equipo sea más creativo frente a un reto que está, valga la redundancia, que está enfrentando. Entonces, ok, yo puedo a cada persona en la individual preguntarle, oye, bueno, ¿y qué se te ocurre? ¿Cómo podemos resolver esto? Pero si esa pregunta de qué se te ocurre, la convierto en qué se les ocurre para resolver esto, y la hago en público, estoy generando una, una sinergia creativa en donde todos se benefician de la mirada de todos, todos se benefician de las respuestas de todos, todos enriquecen las respuestas de todos. Entonces, si quiero meter, si, si necesito un proceso creativo en mi equipo, es mucho mejor hacerlo en equipo que hacerlo en lo individual. Se, se crea una sinergia mayor. Otro ejemplo. Cierto tipo de conflictos en equipo, cosas que a veces no las queremos hablar, nos da miedo hablarlas, y entonces en privado hablo con María porque esto y porque Juan. Ok, está bien. Pero de pronto, ¿por qué no en cierto momento generar un ejercicio con el equipo que se llama retroalimentación cruzada, donde todos retroalimentan a todos en presencia de todos, incluyendo el líder? O sea, el líder también retroalimenta y el líder también recibe retro. Es un ejercicio muy fuerte, pero es si se hace bien es muy valioso para el equipo. Que, que el equipo tenga la oportunidad de escuchar cómo el líder retroalimenta a María y cómo María retroalimenta al líder. Genera un nivel de compromiso grupal mucho más a fondo que si eso se hace en privado. Lo que no quita que ciertas retras deben ser en privado. Pero entonces claro. hay cierto tipo de conversaciones que al hacerlas en equipo, en, en, digamos en lo grupal, como, como que se, se, se genera una sinergia mucho mayor y hay otro tipo de conversaciones que al hacerlas en equipo lo que generamos es un conflicto mayor
0: claro de acuerdo entonces discernir entre esas conversaciones públicas o privadas eh, debería ser como una de las partes características de sí. este de, de este proceso no el, 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 que, que para mí el team coaching es como que un proceso en donde el equipo está trabajando y al mismo tiempo el coach está observando lo que está sucediendo y hace estas intervenciones justo a tiempo que, que, que tú me exacto. enseñaste a hacer, ¿no? Exacto. Este, donde que estas intervenciones o son preguntas o son alguna técnica conversacional o hasta son observaciones, ¿no, Ricardo? Exacto,
1: exacto. Y, y un muy buen ejemplo sería cómo funciona un entrenador de básquet en un partido. No en un entrenamiento, mm. en el partido. El equipo está jugando, está tratando de ganar. Y el entrenador de básquet está observando. No está gritando y esto, cuidado, como el de fútbol. O sea, el de fútbol, ¿por qué grita? Bueno, entre otras cosas, porque si quiere hablar con su equipo, se tiene que esperar hasta el medio tiempo en el camerino. Claro. En cambio, el de básquet, en el momento que lo considera conveniente y necesario, pide tiempo fuera. El partido se detiene. Y él hace un team back con su equipo un minuto y les dice no sé qué y esto, y sigan jugando. Entonces, en cierto sentido, y tú lo estás diciendo, eso es lo que hace un team coach. Es como que estoy observando al equipo, lo estoy escuchando, los dejo hablar sobre estrategias, sobre retos, sobre conflictos, depende de cuál sea el tema. Estimulo esa conversación con preguntas, etcétera. Observo y escucho y de pronto voy metiendo intervenciones. Pongo ejemplos muy, muy prácticos y muy concretos. La reunión es un desmadre. Yo sé que eso rara vez sucede, la no, reunión es un desmadre. No va pa para ningún lado, no. Sí, no, nunca pasa, ¿no? Eso es, ¿sí? Ficción, no va pa para
0: ningún bueno, lado, imagínate
1: reunión. que fuera. Imagínate que fuera. No estamos avanzando, es un desmadre. Y yo, como líder, me doy cuenta que la reunión es un desmadre. Normalmente, ¿qué hago? Bueno, direcciono y esto, y hagámosle así, y hagámosle esa Pero, ¿qué pasa si de pronto no hago nada, me espero unos minutitos? Tampoco me voy a esperar toda la reunión, porque, pues, porque no me conviene que la reunión sea inefectiva. Pero de pronto dejo un poquito que sea un desmadre y en algún momento les digo, a ver, un minutito, a ver, párenle un minutito. Cada quien tome una pluma y escriba para sí mismo. ¿Qué tengo que hacer mejor o diferente en el resto de la reunión para que la reunión cumpla su objetivo? Y les das un minutito. Y tú también calladito. Y después de ese minutito... Ahí puede hacer dos cosas. Una, decirles, bueno, ahora ya sigamos nuestra reunión. Y al final de la reunión les preguntas, bueno, antes de irnos, a ver, ¿qué hubo de diferente en la primera parte de la reunión y en la segunda, después de que hicimos esa mini reflexión? Y, y luego de que ellos digan qué hubo de diferente y, y, y cuál de las dos fases de la reunión fue más efectiva, decirles, bueno, entonces, ¿qué debemos hacer en la siguiente reunión para que sea mucho más efectiva? Entonces, al equipo lo que haces es que lo volviste observador de sus propios procesos y, y responsable de su propio crecimiento y además que genere una especie de decálogo de buenas reuniones, pero desde la vivencia que tuvo, y esa vivencia incluyó el que yo les pregunté qué tengo que hacer mejor o diferente en la reunión. Esa sería una típica intervención de Team Coaching, súper práctica, súper concreta. Pero como líderes, ¿qué es lo que pasa? Bueno, nos gana el acelerador. Entonces, acelere más fuerte, acelere más fuerte. Aquí lo que hicimos en este ejemplo es que metí un freno de mano y e hice que el equipo fuera a observar. O sea, en otras palabras, si tú lo decías, en otras palabras, de vez en cuando hay que frenar para revisar cómo estamos
0: acelerando. De acuerdo sí, sí, sí. y hablar de esas cosas que nunca se hablan, ¿no? O sea, nunca en la vida se habla de, ay, ¿por qué tenemos un desmadre, no? O sea, nomás vives el desmadre, te quejas del desmadre y vives a pesar del desmadre porque te enfocas nada más en el resultado y no en las interacciones y en las personas, ¿no? Exacto, mira, el, el, yo diría que el 90% de las conversaciones líder-equipo
1: son conversaciones de lo que se llama acción-resultado. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos logrando? ¿Qué tenemos que hacer diferente para lograr mejores cosas? Y es una ah, muy buena ah, conversación. Pero, pero es una conversación en cierto sentido superficial. Rara vez estamos hablando, por ejemplo, de... A ver, a ver, a ver. A ver, ¿desde qué paradigmas estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿Como desde qué razonamiento? Eh, otra cosa. ¿qué, ¿Qué tanto, por ejemplo, nos estamos beneficiando de los estilos individuales? O sea, ¿qué tanto los estilos diferentes de los miembros del equipo si nos están beneficiando y cómo podríamos beneficiarnos más? ¿Qué es aquello que no estamos hablando que de hablarlo estaríamos mucho mejor como equipo? Ese tipo de preguntas no, no nos da miedo hacerse en al equipo. ¿Cómo se sienten frente al reto del equipo en este momento? Eso lo llaman la pregunta prohibida. Nos da miedo hacer esas preguntas como líder, ¿sí? Y entonces bueno, luego queremos que venga un externo y, y, y que haga, el pro, haga ese proceso. Una vez me acuerdo un... Un equipo que me decía, me, un líder de un equipo que me decía, bueno, entonces hagan una reunión y todo y, y hablen y todo este tipo de cosas, todas esas fumadas que se te ocurren a ti como coach. háganlo perfecto <risa> Me dice, pero yo no voy a ir a la reunión. Le digo, ¿y por qué no vas a ir? Me dice, no, 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 pues para que hablen libremente. Ay, siempre dicen lo mismo. Claro, pero ¿sabes qué le decía yo a ese líder? Le dije, oye, ten cuidado. Tú sabes qué mensaje les estás mandando. La única manera que pueden hablar libremente es si yo líder no estoy. Oye, me claro. es un mensaje peligrosísimo. Y resulta que lo que está haciendo es que le generen confianza a un externo. No, más bien, el reto es cómo hacemos para que hablen libremente, pero tú escuchando, tú ahí. Ese es el reto, no, no cómo hablen libremente sin ti. Entonces, pues es, es como... Eh, no te puedo sacar del equipo porque tú eres el líder del equipo. El equipo tiene que aprender a ser eficiente, sincero, asertivo, constructivo con el líder presente.
0: Claro. Oye, ya, ya, ya estamos hablando, de, ya, ya creo que ya quedó muy claro qué es, ya hablamos también de varios beneficios, ya uh -huh. hablabas tú del, del poder creativo, de la conciencia, de las pausas, pero ¿cuál sería tú crees el beneficio más concreto o los beneficios más concretos que tendría el, el aplicar esta técnica del team coaching en los okay. equipos? Okay. yo creo que el coaching le ayuda
1: a un equipo como le ayuda también a un individuo en lo, en lo particular, a aprender lo que nadie le puede enseñar, me explico uh -huh. eh, en un curso nos pueden enseñar X cosas, técnicas buenísimo, pero hay cosas que tenemos que aprender por nosotros mismos y ese es el verdadero y mayor aprendizaje que existe, entonces ¿qué es aprender? aprender es darme cuenta y desde ese darme cuenta, generar comportamientos más efectivos Frente a un resultado deseado. Entonces, hablemos un poquito de ese darse cuenta. Lo que hace el team coach con sus intervenciones es que el equipo le, le genera al equipo un freno de mano, pero un freno de mano para que el equipo se observe a sí mismo. Uh -huh. Desde esa observación se dé cuenta de una serie de cosas que no se estaba dando cuenta porque estaba metida dentro del auto acelerando, acelerando, acelerando. Claro. Aquí lo que hicimos fue frenar sacarlos del auto para que desde arriba observen el auto y observen el mapa de dónde está el auto y observen la película de qué hizo el auto para llegar ahí ¿Sí? entonces es como frenar para salirnos del auto y subirnos a un helicóptero para seguir con la metáfora entonces, eso es lo que hace el team coach y entonces desde ahí genera un darse cuenta bien interesante, genera un proceso de reflexión bien interesante ahora, para no dejarlo a nivel fumada viene el aterrizaje ¿y qué es el aterrizaje? ok Hablemos de lo que nos dimos cuenta y después la pregunta es, bueno, ¿y qué vamos a hacer diferente y mejor con eso que nos dimos cuenta? Entonces ahí viene el aterrizaje hacia acciones más efectivas. Entonces no es un proceso teórico, es un proceso tremendamente práctico, pero empieza por dejar de acelerar, frenar, salirnos del auto, subirnos al helicóptero o meternos al submarino, depende por dónde te quieras ir para después reacelerar con una mirada mayor, mejor, y pues para llegar en tiempo y forma o de mejor manera donde tiene que llegar el auto.
0: De acuerdo. Entonces, bueno, ya creo que quedaron muy, muy concretitos los, los, los beneficios que, bueno, o sea, sí si esta, esta cuestión de observarse, digo que, que desde lo individual creo que nos hace mucha falta y como equipos ni se diga, ¿no? Porque... Yo les preguntaba luego a clientes y no sé, el 99.9% de sus juntas son como decías, enfocadas solamente a acción y resultado, acción y resultado mm -hmm. y corrigen ahí nada más y por supuesto que son útiles, pero no profundizan en las interacciones y en las personas, ¿no? que para mí los equipos, de su esencia, son personas y son las interacciones que estas personas tienen los unos con los otros y en consecuencia se dan los resultados. Um, déjame, sí.
1: meter una, una, eh, disculpa, déjame meter un elemento dale, dale. más No solo que el, los miembros del equipo son personas El líder es persona claro. Y entonces aquí esto nos lleva a otro terreno Que es, a veces los líderes Somos muy buenos para ponernos una armadura Y la mejor máscara posible Y es entendible hasta cierto punto Pero, pero el equipo también agradece Cierta vulnerabilidad del líder el equipo también agradece que el líder diga, oye, es que yo estoy tan confundido como ustedes de cómo resolver esto, ayúdenme. O al revés, ¿en qué los puedo apoyar? ¿Qué, qué, qué, qué tipo de apoyo necesitan que no les estoy dando? Ese tipo de conversaciones que es como bajarnos a un nivel humano, el equipo lo agradece y terminan beneficiando el proceso desde todo punto de vista.
0: Sí, yo no te creía porque me platicabas eso y así. Yo decía, no, nah, pero estos líderes nunca caen. Y en una sesión de, de team coaching, precisamente el líder, eh, debo la conversación a tal grado que el güey dijo, es que yo estoy, o sea, yo estoy programado. A mí me enseñaron que yo como líder no puedo aceptar que la regué, no puedo pedir ayuda. Me dijo, Diego, ¿tú qué me recomiendas? Y me lo dijo enfrente del equipo, ¿no? Y yo así le digo, pues a mí qué me preguntas, pregúntales a ellos, ¿no? y les ¿Qué? dice, les sirve que les diga cuando no sé qué hacer, y todo el mundo le dijo, por supuesto, cabrón, o sea, ¿No? nos, nos hace sentir ¿No? cercanos, nos hace sentir que eres humano, y nos hace poner atención y saber que tú también necesitas ayuda, ¿no? Yo me quedé así de, ¿Claro, que yo claro. se lo pude haber dicho, pero el equipo le dijo, y no, bueno, lo no habías visto en la cara, ¿no?, que seguramente la has visto muchas veces, que eh, eh, en donde pues, dices güey, o sea esta esta vulnerabilidad esta humanidad más que más que alejarnos de la gente y porque si luego su pensamiento es no y se van a subir en mí y me van a pasar encima y no este más que hacer eso pues el humanizarnos nos, eh, pues, nos vuelve más cercanos ¿no?
1: claro claro y, 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 y tenemos a veces tenemos miedo a hacerlo como líderes y aquí permíteme asociarlo con otra cosa muy seguramente todos, o la mayoría somos papás, mamás. Y es, es exactamente el mismo proceso. Uh -huh. Mostrarnos un poco más vulnerables, más humanos con nuestros hijos, sobre todo cuando ya son adolescentes, etcétera. En cierto tipo de conversaciones, nos aleja o nos acerca. Eh, afianza la relación. ¿no? Y de pronto resulta que con tu hijo adolescente ni te habla y no sé qué, y conflicto y para allá, y conflicto para acá. Y de pronto generas otra conversación desde una vulnerabilidad mayor, desde, desde exponerte un poco cómo te sientes, etcétera Y se afianza la relación y se hablan cosas que no se claro. estaban hablando. Es el mismo principio, porque son figuras de autoridad. Entonces, creo que, que hay, hay algo mucho que trabajar. Y ¿sabes qué? Yo creo que la pandemia nos ayudó mucho. O sea, la pandemia, dentro de lo mucho que nos enseñó, es el valor de la vulnerabilidad, que entre otras cosas fue una vulnerabilidad inevitable. Porque <risa> Tenías que. Fue algo tan abrumador que a todos nos volvió vulnerables. Pero el haber compartido esa vulnerabilidad a nivel familia, a nivel equipos, a nivel conversación. Hay papel a distancia desde lo virtual. Y yo, yo, yo creo que a la larga terminó ayudando en muchos sentidos, en muchos sentidos.
0: Ok, Ricardo, pues ya hablamos ahí muy felizmente de que es muy buenísimo el team coaching y que de los beneficios y ya la gente tiene claro qué es. Pero pues, además de que podrían irse a tu certificación o ¿no? contratarnos a nosotros para que para que les hagamos esto del team coaching, eh, ¿qué, ¿qué herramientas o qué, o qué podría empezar a hacer la gente eh? pues para, para utilizar algunos beneficios de esto, Ricardo?
1: Ok, ok. Como líderes, yo te diría, eh, lo primero, hablemos menos y preguntemos más. O sea, los líderes somos muy de monólogos, somos muy de, de que la gente nos escuche. Pero creo que, a ver, nadie escucha al que no escucha. Entonces, <risa> creo que un buen líder, algo que tiene que hacer es trabajar desde la pregunta. ¿En qué sentido? Eh, la, la pregunta manda el mensaje de quiero escucharte. Lo que dices es importante, lo que dices aporta, etcétera. Entonces, de por sí ya manda un mensaje muy valioso desde el liderazgo. Y por otro lado, la pregunta me permite saber realmente qué piensa y qué siente una persona frente a temas que son importantes y tener una mirada más amplia de cómo apoyarlo o qué la persona me apoya a mí. Por ejemplo, el líder que no tiene clara la solución de algo, bueno, ¿cómo se les ocurre que podemos resolver esto? O sea, es una pregunta en donde el, el líder es el primer beneficiado en hacer esa pregunta. Claro. Entonces, y, es, y esto es muy, y tú lo sabes, es muy del coach trabajar desde la pregunta. Además, la pregunta abre la mente, la pregunta genera otro tipo de miradas. Entonces, inclusive aquí yo haría una recomendación muy directa a un libro que se llama La Pregunta Humilde, y es para líderes el libro, de, de Edward Sean. Este, y, 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 es, y es espectacular el libro. Y, y dice, es que los líderes deberían... A, no solo hacer preguntas, sino preguntas humildes. Claro, su definición de humildad es muy diferente a lo que uno cree. Es, es, para él, humildad es, estoy abierto a escucharte. Me es importante escucharte. Eso es lo que él llama humildad. Entonces, creo que sería mucho por ahí. Eso ya sería un gran beneficio en muchos sentidos. Ahora, hay formaciones más específicas, eh, certificaciones para ser coach, para ser líder coach, para ser team coach, y bueno... Como todo en la vida, pues hay que formarse. Pero mira, es como vender. O sea, tú puedes ser un vendedor de... Pues toda la vida has vendido y nunca tomaste un curso de ventas y eres un excelente claro. vendedor. Pero es que un buen curso de ventas te estructura lo que haces. Te, 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 te potencializa tu capacidad natural y hasta te permite entender por qué ciertas cosas sí te funcionaban y por qué ciertas cosas no te funcionaban. Entonces, ¿cuál sería la razón para alguien que es un buen vendedor natural no tomar un buen curso de ventas? Profesionalizarse en ventas. Aquí es lo mismo. Profesionalicémonos como coaches. Eso se aprende.
0: De acuerdo. Híjole, fíjate que a mí también me... Eh, mira, pues creo que hay varias opciones, ¿no? O sea, contrata un coach, eh, fórmate como coach, o, 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 vuélvete un preguntón, pero desde la curiosidad, eh, genuina, mm -hmm. ¿no? Este, mm -hmm. pensando que no tienes que tener siempre la respuesta, o sea, tu, tu, chamba como líder no es ser el güey que tiene la respuesta siempre, ¿no? sino el Esta. tipo que facilite o que le facilite al equipo encontrar la respuesta, ¿no? Ese Esta. creo que es el reto que tienen los líderes y es el rol que tenemos que cambiar, ¿no? este. Ya no eres el que debe saberlo todo, güey. O sea, eres el que ayuda a que el equipo lo solucione. Entonces, creo guan, que desde ahí bueno podemos es. irnos bien, Ricardo. Y bueno, pues llegamos a mi momento favorito de, mi, de, de este podcast, en el que pues, te voy a pedir que nos presentes cuál es el reto. Que le traes a los, a los amigos, que le traes a los líderes, una acción, Ricardo, que puedan empezar vale, a hacer vale, vale, a mejorar, vale, vale, a mejorar vale, vale. su interacción con su equipo. Es más, no va a ser una, van a ser tres en una. André, Primero. Combo,
1: combo, reto, combo, aquí, bien. Eso, eso. Primero, cuando termines una reunión con tu equipo, quédate cinco minutos revisando cuántas preguntas hice en la reunión. Ya no, ¿qué pregunté? Bueno, eso ya tiene que ver. ¿Cuántas hice? A ver, en esta reunión de una hora con mi equipo, ¿cuántas preguntas hice? Eso, eso puede, puede ayudarte. Eh, dos. Cierra tus reuniones, técnicamente lo llamamos en marco aprendizaje, reuniones donde se habló de cosas importantes, retadoras, etcétera. Terminar la reunión con, bueno, a ver equipo, cuéntenme, ¿de qué se dieron cuenta como equipo en esta reunión? O sea, más allá de lo que aquí hablamos y lo que aquí estamos resolviendo o no resolviendo, ¿de qué se están dando cuenta sobre ustedes mismos? O a, a ver, de, de uno a cinco y siendo cinco alto, ¿Qué tan efectiva fue esta reunión? ¿Y qué fue lo que la hizo efectiva o qué fue lo que la hizo inefectiva? ¿Y qué vamos a hacer diferente en la siguiente reunión? Eso es lo que se llama cerrar una reunión en marco aprendizaje. Ese sería el segundo reto. Y el tercer reto es acostumbrémonos a usar, no siempre, no en todo momento, la pregunta prohibida. ¿Cómo mm, se siente bien. frente a esto?
0: Okay. ¿Cómo se siente en
1: frente a esto que está viendo el equipo que estamos viviendo? ¿Cómo se siente en frente a esto que pasó? ¿Cómo se siente frente a este reto que viene? ¿Cómo se siente en frente a esto? Y eso va a abrir otro tipo de conversación y no le tengamos miedo. Y, y, y aclaro de una vez, no le estamos jugando al psicólogo ni nada por el estilo. Es muy importante hacer ese tipo de preguntas y tú como líder vas a ser el primer beneficiado en lo que escuches al hacer esa pregunta y esa pregunta siempre te la van a
0: agradecer. Claro, y sí, de acuerdo, no es jugarle al psicólogo, simplemente es volverte más humano, que creo que esa, esa es una de las, de las carencias que tenemos, ¿no? O sea, que pensamos que ya es de psicología o que ya es, no, cabrón, es humano nada más, ¿no? Y es algo que deberíamos hacer, pues, de manera continua. Híjole, Ricardo, bueno, pues, pues creo que ya con esto le dimos un panorama interesante a la gente de qué es el team coaching, eh, para qué sirve, cómo le puede empezar a hacer. Eh, y bueno, pues no me queda más que agradecerte y preguntarte cómo cómo es que si la gente le gustaría formarse en Team Coaching, saber un poquito más. Cómo, ¿Cómo puedes saber más de ti, estimadísimo Ricardo?
1: Con muchísimo gusto. Bueno, primero una invitación muy directa. Este viernes 28 de octubre tenemos un evento virtual de todo el día que es un encuentro anual que hacemos y son siete conferencias relacionadas con desarrollo de equipos. O sea, siete expertos hablando de cómo apoyarle a un equipo para que sea mejor equipo. Expertos en capacitación, expertos en coaching, expertos en aprendizaje experiencial, expertos en diferentes facetas del mundo de los equipos. Entonces, todos invitadísimos. ¿Dónde nos pueden encontrar para esto o para preguntar sobre cómo formarse como coach, eh, tomar una certificación de team coaching? Sí, eh, obviamente si sí, lo que quieren es servicios de team coaching y como como dice Diego pues que nos contraten pues hablen con Diego que es un excelente team coach <risa> ¿sí? muy amable este, y entonces bueno la, la nuestras redes en arroba sg talent letra S de Sierra G de gato sg talent consulting esas son nuestras redes nuestra página también sg talent Ahí también nos encuentran. Y personalmente, quien me quiera escribir, siempre contesto, me demoro, pero siempre contesto, rescobar, arroba, rescobar, como Ricardo Escobar, rescobar, arroba, sg las letras, S-I-G, SG Ok, pues
0: entonces ya no hay pretexto. Si quieres saber más de claro, Team Coaching, bien. le puedes escribir al mismísimo Ricardo, seguir las redes de sg Talent Consulting, o eh, bueno, pues hasta ir al evento, si vas ahí nos vemos, que ahí claro. andaré yo también ahí de metiche. Y bueno, pues eh, muchas gracias Ricardo por, por, por esta conversación tan, tan, tan rica como siempre, que, que luego hasta o sea, es de mañana, pero ya la otra lo hacemos con unos tragos ahí, aunque sea.
1: Sí, claro, claro,
0: claro, Muchas gracias, Ricardo. No,
1: no, al contrario, encantadísimo estar acá y permíteme terminar con una frase de León Felipe. Que dice lo importante no es llegar primero, lo importante es llegar todos juntos y a tiempo. Y creo que esa es hoy es más válida que nunca, ¿no?
0: De acuerdísimo. muchas gracias, Ricardo. Y bueno, pues también muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando y o viendo. Y bueno, pues ya sabes, sígueme ahí en Diego, arroba Diego Sánchez Team, Diego Sánchez Team. En Instagram, en LinkedIn Y bueno, y sabes que tengo ahí el manual Para la aceleración de equipos Que si lo, lo quieres, pues ahí mándame un mensaje Y te lo regalo con mucho gusto Y bueno, pues ahí nos estamos Viendo, escuchando en la próxima Y bueno, pues, hasta luego